1: ¿Qué pasa con la gente que está ahora mismo escuchando este podcast del otro lado del cosito donde se escuchan los podcasts? Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a Sarta, el único podcast de la tierra que te cuenta todas esas cosas que los medios tradicionales de comunicación eh, jamás, jamás, jamás logran contarte. ¿Y por qué hacen eso, Palma?
0: Porque los medios de comunicación convencionales, los monopólicos de esos grandes, eh, están complacientes desde sus estudios con calefacción y no saben lo que ir a buscar una noticia con dos grados, 5 grados, bajo cero al barro, eh, a, a la calle. A buscar la noticia ahí, a, a, a la, al campo, donde, a la fuente. Donde salen. Donde a las la cosecha de noticias. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Entonces, solo, solo te cuentan las noticias que son como ellos, complacientes. Noticias de, de calefactor. No te Cuentan las noticias de la tierra misma como nosotros. Lo que la gente eh, quiere escuchar y no lo que necesita escuchar.
1: Esto es periodismo Exacto. de verdad.
0: Esto es periodismo. ¿Te imaginas qué horror estudiar toda la carrera, ya sea de periodismo o de comunicación social, y después escucharnos a nosotros, referirnos a lo que hacemos como periodismo? Tengo una de un delfín que se hace la paja con un ser humano. ¿Quieren? ¿La quieren ya? Empiezo con esa. <risa> periodismo de verdad. Comprometido. <risa>
1: Es que de hecho esta noticia sale de una investigación seria, científica seria, de Peter, un delfín que eh, tenía a una, una mujer, una científica, Margaret Howe Ho Lobat, que eh, ella se propuso investigar al delfín, de conocerlo, eh, tratar de comunicarse con él, ver hasta dónde llegaba la famosa inteligencia de los delfines, porque viste que los delfines tienen un serón muy grande, eh, tipo, grande real, tipo en tamaño... No, que, que puede tener muchas cosas adentro, sino grande, postas grandes, más grande que el nuestro. Y eh, no sé, se ve que en la ciencia, la, el más grande es mejor. Y. como en, en la vida. En y, todos así. Sí, entonces, claro. el cerebro más grande, bueno, le entran más cosas y puede procesar más cosas y punto. Cuestión que Peter, el delfín Pasó días enteros con esta mujer Que bajaba todos los días Él estaba, no sé, en un laboratorio Que estaba en una en las Islas Vírgenes Un laboratorio en las Islas Vírgenes que se llamaba la Casa del Delfín Donde tenían al delfín En un coso, con agua Y lo que hacía esta mina era Como una está
0: explicando todas las cosas que no solo no son relevantes Sino que se sobreentienden Sí, un día está el delfín En un salón que está con un pupitre para zurdo ¿Qué y, sé yo? Puede haber, estado en,
1: puede haber estado en el mar y la chabona bajaba a verlo al mar como el del ah,
0: documental. Mar, así, o sea, a ver, vamos a explorar <risa> todo el, el océano Atlántico en búsqueda del delfín. Porque en esta semana que no bajé se había ido al pingo. Así que vamos, vamos a buscarlo. No, <risa> eh,
1: <risa> el, si viste, el documental ese del pulpo que ganó el Oscar, el chabón. El pulpo vivía en un en, en agua y el chabón bajaba a buscarlo. ¿Quién ganó el Oscar? ¿El documental o el pulpo? Eh, el documental. Eh, cuestión que eh, esta era una investigación que se hizo para ver qué tan inteligente era de verdad el delfín y la, lo que importa porque esto no es un podcast de ciencia y tecnología, de biología de, de biología marina, de nada parecido lo que nos importa es lo que pasó y que el, el, el reporte científico menciona medio por arriba como una bueno, un, una cosa paralela a lo importante, y a mí me parece que es un dato no menor, qué sé yo porque encima... Atardo. Un datardo, porque encima me enteré del dato eh, por un tuit de alguien que dijo, ah, como el delfín que se enamoró de un humano y el humano le hacía una paja. Y yo digo, para, para, ¿qué? 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 Se... Contame, ¿podés detenerte y darme esa información? Porque yo tengo un pequeño podcast de periodismo serio que se llama Sarta y me interesa que me cuentes más sobre eso. Y lo busqué y resulta que el delfín Peter, primero que pasó por un montón de pruebas medio bizarras, una de ellas fue que esta mujer Margaret le dio LCD al delfín okay. para ver ¿Qué le pasaba? Y se puso medio... Estoy como rato. bastante seguro que eso entra dentro de lo que es abuso animal. Sí, de hecho, esta investigación, no debería haberlo mencionado antes, se hizo hace muchas décadas ya. Esto fue en, ah, okay. en los 60, de hecho, por
0: eso... Supongo Todavía que... no existía el abuso animal como todo.
1: Claro, y el LSD era algo nuevo que quizás, no sé, era como en esa época quizás era algo para curar el cáncer, no sé. ¿Viste como la Coca-Cola? Que en principio era un remedio... Sí. Era como, si te dolía la panza tomar Coca-Cola y era como ok te eh, imaginas
0: <risa> sí sí
1: bueno eh, le dio el CD para ver qué hacía el delfín el delfín se puso medio tonto que no, no no flashó tanto tanto pasó esta mujer con el delfín y tanto conectaron que el delfín se terminó eh, lo que se podría leer como enamorando de ella no sabemos si ese es el término si eso es lo que le pasó biológicamente hablando al delfín que se enamoró de la mina o qué era
0: pero la cuestión ¿cómo, le, que... ¿cómo lo, lo determinaron? ¿qué ah, hacía ja, el delfín? escribía ja, ah, cartitas ja, de amor? no
1: no no, no no, es mucho más simple que eso. Cada vez que la mina aparecía, al delfín se le erectaba el miembro fálico.
0: Ah, sí, está sí. Bien. no, sí. Amor, amor
1: del, del, del bueno. Es bastante más sencillo que eso. Sí, sí. Es simplemente la veía y se le paraba. Entonces, ¿qué determinación tomaron? Y era que ella misma tenía que masturbar al delfín todos los días para que el chabón se calmara y pudiesen hacer, seguir con la investigación. Y yo digo, wow, 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 wow. O sea que el delfín quería algo y lo obtenía, o sea ¿qué, qué, ¿qué onda? ¿por qué así como si nada cuentan? No, bueno, parte del método científico era masturbar al delfina y lo cuentan como de una cosa como de todos los días yo no sé si en la comunidad científica no sé si alguien conoce a alguien que esté en el Conicet le puede preguntar que es común masturbar el animal que está siendo investigado para que se calme y poder investigarlo sujeto tranquilo. Sujeto de estudio. Claro,
0: tipo uy, sujeto de estudio, vamos a masturbarlo
1: para que se calme.
0: Tipo. Si están investigando gente ¿qué onda también? O sea, Si yeah. me investigan a mí por tener un programa de periodismo serio eh, puedo decir, che, miren, yo me encantaría hacer investigación, pero se me acaba de parar el pito ¿qué vamos Entonces, a hacer con estoy
1: esto? muy poco calmado, no puedo ser investigado en este momento claro
0: así que sí, eh, esta mujer
1: masturbaba al, al delfín que se enamoró de ella eh, para poder eh, era como un, un precio que tenía que pagar para poder seguir investigándolo claro. Eh, una de las cosas que descubrió, esto sí, es más, es más serio y más interesante eh, y más biología. Una de las cosas que descubrió esta mujer es que los delfines eh, tratan de imitar la voz humana. O sea, este delfín particularmente, después de nueve meses eh, ya ella le hablaba y él trataba de imitar las palabras, los sonidos del de la voz humana no se sabe si porque sabía qué significaban o porque típico dolorito tipo repite porque entiende que eso claro. es algo
0: eh, pero logró, logró eso llegó hasta ahí eh, después pero no quiero sé. retirar lo que dije antes sobre maltrato animal si el delfín lo, lo bienvenían todos los días con una paja creo que bastante bien tratado estaba <risa> sí 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 eh, veganos se pueden calmar eh, ahora que tiene sí. eh, ya quisieran ustedes veganos tener esa clase de
1: trato <risa> A diario. Eh, así que, nada, eh, esa no es una noticia, no es una novedad, es un dato que dije, este es un dato que tengo que contar. Porque... Eso es todo. Bueno, hablando de la extraña relación entre los animales y los humanos, esto... Que, la, 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 audios de WhatsApp que dicen boludeces, cadenas virales de boludeces, fogoneadas principalmente por, por gente grande que no entiende bien dif, sí. cómo diferenciar. Eh, hay todo el tiempo No son tan noticia como, como, como en una época eran quizás eh, Pero lo que es la noticia acá No solamente que hubo una noticia viral falsa Por audio de Whatsapp que se viralizó en este caso en Bolivia Sino que eh, tuvieron que salir a aclarar que era falsa Que eso me, me, me molesta porque es muy fácilmente identificable La falsedad del asunto En Bolivia se hizo muy viral Y se, hizo, se, se, se hubo mucho revuelo Por un audio de Whatsapp que venía acompañado con fotos de que si tenías las dos dosis de cualquier vacuna, te convertías en hombre lobo y venía con fotos. De un hombre lobo en una camilla, como diciendo, miren a esta foto, tipo, onda, foto de área 51, tipo, miren a este hombre lobo en esta camilla, muy realista. Eh, me
0: encanta porque lo del imán ya era difícil de creer. Sí, 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 esto es otra ahora cosa. ya un hombre lobo.
1: Claro, pero repito, lo que más me asombra no es la cadena en sí, sino que el gobierno de Bolivia, de funcionarios, tuvieron que salir a decir, che, bueno, esto no es así, tipo, no hay. Eh, no, gente convirtiéndose en hombre lobo pueden vacunarse tranquiles, tipo, ¿lo tuvieron que salir a decir. No puedo creerlo. Eh... Eh, el audio de WhatsApp lo que decía... Pero, ¿Cómo que no es verdad? Yo vi una foto. Claro, sí, sí. Me lo, dij me lo dijo por WhatsApp mi tío que fue a la universidad. Eh, lo que decía el audio es una voz que decía, si ya se aplicaron la primera dosis, no se pongan la segunda, porque las vacunas salieron mal. ¿Qué significa que las vacunas salieron mal? ¿Tipo que fue a propósito o fue sin querer? Y se me
0: volcó el frasquito de hombre lobo <risa> dentro de la, de la spuni.
1: Pero el profesor Otonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la pócima. La sustancia Gracias. X. Eh, la sustancia hombre lobo. <risa> Eh, cuestión que sí eh, Lo más loco es que las fotos Que son muy Está bien Las fotos son muy increíbles Porque es un hombre lobo Muy loco En una camilla Que Ok Hasta ahí la foto está bien Pero después Hay un hombre Blanco Con un gorrito Ropita blanca Muy limpia Posando sonriente Al lado del hombre lobo ¿Y qué es esta persona? Un tipo que lo mató que lo... ¿Te imaginas Si vos casás un hombre lobo que es un tipo que, 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 que se transformó después de recibir dos dosis de una vacuna. ¿Te sacas una foto sonriendo al lado del cadáver que acabas de cazar? ¿Qué ¿O, ¿O qué haces? ¿Cómo haces? Eh, nadie sospechó que se trataba de una obra de arte, de un artista llamado, llamado rocco Kowalski, que lo que hizo es eh, justamente eh, unas esculturas de unos hombres lobo. Se sacó una foto, pero esto encima claro. ni siquiera es reciente, ni siquiera es boliviano, tipo nada. Eh, es un artista de efectos especiales. Claro,
0: es la parte que menos importa a la hora de las teorías conspirativas. Sí, sí, sí. Eh, la foto está, el bicho está re bueno, pero bueno, está el,
1: el artista posando al lado, se nota mucho que el contexto no es de casé un hombre lobo y tengo que mostrarle la verdad al mundo es simplemente claro es algo ahí de hecho hay otra una segunda foto que también se hizo viral que donde se ven directamente como eh, pincelitos y cositas al lado digo
0: bueno bro claramente tipo eso es un taller de, de un artista pero bueno sí me, me, me hubiera gustado ver la versión del norte argentino donde si te pones dos dosis de la vacuna te transforman en el pombero sí es que todo lleva a eso siempre hay una versión distinta de un monstruo que te come tipo
1: siempre siempre todos los caminos conducen a eso
0: me serviría a la gente del norte no queriendo vacunarse porque no quieren volverse el bombero y salir a pedir pucho con los pies dados vuelta. <risa> Me gusta porque todo lo que sea el bombero lo aprendí en Sarta. Es que sí, claro, sí, hay mucha data acá, ¿eh? ¿eh? Así que ustedes también pueden aprender un montón de pomberos si van a escuchar capítulos viejos. Eh, no, un, alguien del norte nos instruyó muchísimo al respecto, nada Sí, 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 re, re. Y hablando del norte, ponele. Ajá. Eso, eso es una noticia que no sé qué tan relevante es. Pero me gusta me, yo que sea relevante. Ah, la mierda. Que sea relevante no es
1: el filtro que ponemos a Sarta para presentar <ríe> sí, las la noticias.
0: De hecho no hay filtro. <ríe> la verdad es esa. Eh, pero viste que en Santiago del Estero eh, hay muchas cosas malas, como los santiagueños principalmente. Pero aparte en verano hacen como, como 50 y pico de grados. Bueno sí. resulta que en Santiago del Estero hizo menos 11 grados el otro no. día. Y vos decís. Juliado, ¿qué, ¿qué le pasa a este lugar? O sea, no, no, no tiene una buena. Si vos decís, bueno, en verano hace 50 y pico de grados, por lo menos en invierno no la pasaste. No, es extremo para todo Santiago del Estero. Pero encima, qué loco, porque, porque ¿por qué? Tipo, ¿por qué no acá,
1: acá que estamos más al sur? ¿Qué sé yo?
0: Mira, aparentemente el récord era de 1994 que hizo 9,3. Eh, en el 2007, 8,7. Pero menos 11 grados, amigo, es un montón.
1: Sí, sí, nunca hay una, un menos dos cifras, eh, Claro. nunca se habla de eso.
0: Eh, así que, nada, en Santiago del Estero en verano te cagás de calor, en invierno te cagás de frío y el resto del tiempo te culea a tu tío, aparentemente. <ríe> Me encanta porque... Es, esas son las características...
1: Preguntale, ese, ese, ese es el federalismo que tenemos, ¿eh? ¿eh? Preguntale a cualquier persona de este país el nombre de dos ciudades o siquiera la capital de Santiago del Estero... Y no tienen ni idea. Ah, pero que se culean al tío y que los primos se casan. tipo Me encanta porque el federalismo que tenemos es ese. tipo Conocemos las provincias del interior del país, pero hasta ahí. tipo Para burlarnos. Bueno, no,
0: ¿Preferís eso o preferís ser Catamarca que nadie sabe nada de Catamarca? ¿Vos te acordabas que existe una provincia <risa> que se llama Catamarca? Es cierto. Bueno, pero yo siempre me quejé de eso. De que, de que en este país somos un
1: desastre en ese sentido. yo y, Incluso valoro lo de los chistes de Santiago del Estero. Porque entiendo que, por lo menos por los chistes... Hablamos de Santiago del Estero eh, porque me... Me, Yo no sé si Creo que prefiero
0: que no hablen de mí
1: no bueno, bueno. Si ¿Sí van a
0: hablar de que me cojo a mi primo
1: No, pero encima yo la vez, Las veces que me crucé con gente de Santiago del Estero Ellos mismos hacen los chistes Como que están re contentos aparentemente con el chiste <risa> eh, Pero no te pasa que ves pelis de, de Estados Unidos Por ejemplo Y hablan de que en tal estado hacen tal cosa Y los de tal estado son tal otra Está bien, son estereotipos son, son Estaría bueno que vaya por otro lado Pero por lo menos conocen ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen los de tal lugar y de tal otro? Eh, acá, bueno, hay que invitar un meme para Catamarca. Catamarca tiene que, que levantarse, raíz con un meme.
0: Sí. Probablemente les va a, a, les va a servir que sea algo negativo sobre ello y no algo positivo. ¿A la... nadie le gusta a la gente que, que tiene cosas positivas? Claro, obvio. Incluso La
1: Pampa tiene un meme, que es que La Pampa no existe. Y claro. el meme es el meme es que no existe. Y por lo menos hablan de eso. Y lo más loco, que yo fui a La Pampa y no había mucho nada. Así que es, que existe o que no existe, no, la verdad que no es bastante... A la
0: Pampa. ¿Cómo? Probablemente no estuviste en La Pampa. Claro, capaz en... ni era. No, capaz ni
1: era. Sí, sí, sí. Claro.
0: Era, era Finlandia, ah. Y hablando de estereotipos... Sí. Eh, esto es algo que, que tiene que ver con videojuegos, pero de la peor forma. Uh. Viste que los videojuegos, como que en, en materia de... No, no sé cuál sea para conciencia social si se quiere, progresaron mucho en el último tiempo. Sí. Hace cinco años, hacer un juego donde literalmente matabas bebés terroristas, estaba bien. Sí. Y los terroristas eran árabes y decían, sí, mi nombre es Abdul y vivo en Irak. Y... Ah, todo bien, nadie decía, che. Y, no y todo, lo,
1: todo lo que se hace es poner estas bombas.
0: Claro, sí, era... No, 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 no veíamos lo estigmatizante de esto, pero hoy en día eso cambió. Hace poco salió un juego que se llama Sni Sniper Ghost Warrior Contracts 2, que uh -huh. los juegos avanzaron mucho, pero lo de poner nombres coherentes se ve que es algo que no, 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 no hemos podido mejorar. Y eh, esto es algo que en la nota eh, aparece más tarde, pero voy a decir ahora. Los creadores del juego... Eh, el juego es básicamente, vos sos un soldado que tiene que matar una organización terrorista Tiene uh -huh. que desmantelarla a base de dispararles uh -huh. Como todos esos juegos Pero dice que los desarrolladores eh, laburaron mucho en el tema de que estos malos no, no respondan a ningún estereotipo No sean árabes, no sean rusos Ajá. O sea, su, ni su ropa, ni su acento, ni su nada Es como la, eh,
1: la mascota de Community mira. Claro,
0: sí, de Human Sí, de Human Beings Human beings. Eh, claro, es como una cosa así, como que como que elaboraron mucho en eso. Ese detalle no le llegó a la agencia de publicidad que contrataron para hacer la campaña de, del juego. Ajá. ¿Por qué? Porque hicieron una cosa que, que, que está de moda también, que es invitar a las, a las empresas periodísticas, ya sea a las. A las Páginas de videojuegos, revistas, gente que hace reviews, o a sea, esa gente hace una, como una conferencia de prensa, pero en vez de hacer una conferencia de prensa donde hay alguien contando cosas, hay actividades divertidas. Ajá. Entonces la llevaron a un lugar medio al medio del desierto y e hicieron como unos juegos donde eh, los propios periodistas tenían que tomar armas y dispararles a los malos. Sí. Obviamente no con armas de verdad, Sí, eh, Sí, sí, y sí. ¿Pero qué pasó? El memo de que estos terroristas eran eh, neutrales en cuanto a estereotipos no llegó y los terroristas del juego tenían turbantes, túnicas blancas y literalmente gritaban gritos yihadistas. Y varios de los periodistas dijeron como, che, medio que no da esto que está pasando. Entonces, como empezaron a investigar. Como todas estas cosas viste que ¿Cómo son es estas cosas? Que en realidad una empresa contrata a otra que contrata a otra que contrata sí, sí, a otra. Sí, sí, sí. O sea, los de juego contrataron a una agencia de marketing que contrataron a una agencia de eventos que contrataron a los, los que gestores, hacen esto. Claro. claro. Y en algún lugar de esa cadena se perdió esto de que, che, pero tratemos de que no sea racista. Entonces como que mucha gente se fue de ahí con un gusto medio raro porque fue como todo bien, si bien nunca se refirieron a ellos como los árabes como que en, en el, se avivaron por lo menos Literalmente en un momento eh, Se tenían que sacar, se tenían que hacer como una foto Y para la foto estaban Los buenos, ellos Con el puño derecho levantado en alto Y los terroristas Con las manos en alto gritando como hacen los, los terroristas sí. árabes. Y fue como. O sea, como que, supuestamente que... hacen
1: sí, los terroristas árabes que vimos en las pelis estereotipadas. Capaz claro, que no
0: son tan pelirrojos y dicen otras cosas. Pero bueno, nada. El tema es que se armó todo un quilombo con esto porque. De nuevo, hoy en día estamos como un poco más avivados con el mm. tema de, los, de, de de estas cuestiones, pero también salieron obviamente los America a decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo si es la realidad y los terroristas existen? Y yo peleé en la guerra del Golfo y te puedo asegurar que lo que vimos ese día es exactamente lo que, y bueno, y todo lo que viene después. Pero lo más loco es que la empresa se sintió concernada porque dijo, no podemos creer que un juego de guerra... Sobre matar terroristas uh -huh. sea eh, como, como atractivo para gente de ultraderecha. Ajá. Es, esa fue la conclusión a la que llegaron y se sintieron consternados. <risa> y estamos todos como. ¡Really, bro! Este es... <risa> ¡Sorpresón! <risa> sí, 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 te, te están tan sorprendidos con este detalle. <risa> Pero bueno, eso es lo que está pasando hoy en día, bueno no, hace unas semanas, en, en el mundo del gaming. Me encanta. Aparentemente a la gente ultraderecha le gustan los juegos de guerra. Aparentemente a los conservadores les gusta tomar las armas, pero no para liberar al pueblo. ¿Qué me estoy enterando? No puedo, sí, no lo no puedo creer. Se suponía que era un juego para empoderar la, la hermandad entre pueblos. A tiros. Y hablando de, de nuevo, de estereotipos de países, pero en este caso uno que es verdad. Un estereotipo que nosotros nos hemos encargado de que llegue a la gente a ver. día a día. Ah, tiene que ver con cierto país de oceánico. Sí, con cierto país donde es una poronga todo. Que, perdón, no, no hay otra forma. Creo que no sea que es una garcha. Australia, muchachos, eh, ya el, el los, los... ¿Cómo se, llama? ¿Cómo se llama? ¿Los habitué de Sarta? ¿Sabían hacia dónde iba esto? Los que son nuevos, como siempre les recordamos, o no les recordamos, como siempre nos gusta eh, reiterar y dejar en claro, Australia es un lugar de mierda donde todo te mata. Ah, Por... pará, y, y, no, y no hace mucho,
1: alguien entendió muy mal este mensaje, Entendió muy eh, alguien, un medio de comunicación
0: eh, sí. entendió muy mal esto, esto que tratamos de, de evangelizar. Sí, hay, hay alguien que, nada, con la mejor, eh, se ve que recomienda contenido y recomendó Sarta. Un día dijo: bueno, si quieren podcast, si está buenísimo, no sabemos quién es, no, no conocemos, simplemente nos llegó la notificación. Pero en ese explicar qué es Sarta, dijo que somos de Australia y que por eso <risa> tenemos tanta data de Australia. ¿Te imaginas? Imagínate pensar que nosotros estaríamos por más de cinco segundos en ese lugar nefasto.
1: Ay, sería increíble sería increíble un capítulo eh, desde Australia eh, eh, a ver cuánto aguantamos sin morir.
0: El capítulo más corto de Sarta.
1: <ríe> cinco minutos era el capítulo. Al, al minuto cuatro se empezaba a escuchar, che, ¿qué mierda es eso? Che, no, sacámelo de... ¡Ah!
0: Y como ruidos, como golpes, y después sí, 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 sí. corridas, llantos. Esto fue... Eh, bueno, cuestión. Oiga, podcast. <ríe> cuestión que... Lo que me llama la atención de esta noticia es que siempre hablamos de las cosas que Australia eh, genera. Animales propios de Australia. Pero a veces también hay animales que, que fuera de Australia son brancas, pero en Australia obtienen como poderes especiales. Que claro, para, para seguir existiendo en un lugar así uno tiene que como que mejorar su juego de alguna manera. Uh -huh. eh, las cacatúas. ¿Sabes lo que es una cacatúa? ¿Es un pajarito medio como un lorito? ¿Más o menos? Eh, sí, es, es como una especie de lor. Es como, son como todos blancos, tienen como una cresta. Es, es, es de una, ya lo, ya lo he
1: dicho.
0: Bueno, son pájaros que son... Son bastante inteligentes y son extremadamente barderos. He visto videos de cacatúas sacando las... En, esta, en, en Nueva York hay en los bordes de los edificios hay como unos pinchos para que las palomas no se paren. He visto un video de una cacatúa arrancando de esos y tirándolos <risa> al piso, tipo, yo me voy a poner donde quiera la concha de tu madre. Y les gusta como hacer bardo, como tirar cosas, y qué sé yo. Pero en Australia no se conformaron con eso. No dijeron, vamos a hacer pequeñas travesuras. Dijeron, vamos a competir por comida con nada más y nada menos que los canguros. Ah, pa. Eh, esto es también, no solo la sección artraria, sino que es la sección noticias con video. Eso. Así que... Vas a tratar nada. de contarnos qué pasa en el video. Sí, exactamente. El video es sencillo. Están en un eh, refugio de canguros, porque aparentemente eh, hay gente en Australia que, que quiere a los canguros y los cuida y arma lugares para que los canguros sean felices. Ajá. No me preguntes por qué, porque alguien querría eso, pero sí... Pero los canguros no son ya felices porque están libres y te dominan... Y, Yo, y... Nosotros teníamos entendido que los canguros, medio que es al revés, que los australianos eh, tienen la suerte de poder usar algunos de los territorios de los canguros. <risa> Pero bueno, se ve que en algunos lugares los canguros están como medio pasándola mal y ahí están esos refugios. Cuestión que en estos refugios eh, hay cacatúas, o las cacatúas están y vienen al refugio, esa parte no la sé. Pero en los videos se ve cómo las cacatúas eh, eh, empatotan a los canguros. Por ejemplo, hay, eh, acá estoy viendo un canguro comiendo de una, como una canastita donde tiene su comida. Caen cuatro cacatúas caminando en fila, así como, ¿qué onda, bro? Qué rico eso que estás comiendo. Eso no sé si lo dicen, porque no entiendo australiano, pero seguramente va por ahí. Y una, y una de las cuatro, como que rodea al canguro y le muerde la cola. Así, pero. Eh,
1: <risa> me encanta, me
0: encanta. Por, de, desde el
1: principio me encanta la, la cuestión gang. La cuestión sí, sí, sí. Eh, es que de. Sí, Yo creo que
0: mano a mano, mano a mano, no sé si tiene chance la claro. cagatúa.
1: Ya, ya, ya igual es sorprendente
0: que cuatro. Yo, yo creo que un canguro igual le ganaba cuatro cagatúas. Se ve que no. Bueno, parece que en realidad pasa más por que no vale la pena, supongo. Yo creo que los canguros saben que en cuanto se quieren plantar, las cagatúas vuelan y ya está. Sí, o sea, bueno, como que claro. Es una batalla perdida de cualquier forma. Porque lo que el canguro lo que hace con el número bueno, de cola es simplemente dar unos saltitos, unos hops, 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 y se va a un costado. Y ahí las cacaturas empiezan a comer la comida, así, en la cara del canguro que Ajá. se queda consternado a un costado diciendo, mi colita.
1: <risa> ¿Qué onda? ¿Qué onda?
0: Eh, nada, esto lo están filmando las propias gentes del, del refugio, medio también sorprendido con la situación, porque si yo fuera una cacatúa y veo un canguro enfrente, lo último que pienso es cómo hago para robarle la comida claro, re, re. es más, yo si fuera un humano <ríe> enfrente <risa> de, una, de un canguro tampoco lo pensaría, y soy no, no, no solo más grande, sino más bueno, no sé si soy más inteligente que un canguro. Yo eh, personalmente. Sucede que los animales, las plantas, eh, los climas incluso,
1: desarrollan cuestiones para eh, hacerle frente a las cosas que. a las amenazas que los rodean. Tipo, los animales van. Eh, con el tiempo desarrollando, eh, con la evolución desarrollan cuestiones para eh, camuflarse, para eh, o para atacar, para envenenar, para qué sé yo defenderse de sus predadores. Sí. Eh, cuestión que en Australia hay tanto yaquilombo, tanto lío de, de, de multicolor, de amenazas múltiples, de todo tipo, que ya las cacatúas tienen que pelear con los canguros, los canguros tienen que pelear sí. con, con una planta. Tipo una... Sí, ya la, las
0: llaves de los duelos están como medio mezcladas. Sí, 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 sí. sí. Empezaron, empezaron con cosas que tenían sentido. A la cacatúa la ponían contra, no sé, un una rata por ahí al principio Ajá. después cuando fue ganándole a la rata y pasó a la siguiente a la siguiente fase del torneo en algún momento ya quedó ya están peleando elefantes contra cucarachas sapos contra sí pero bueno estamos nada esto esto es un servicio que le hace saber de ustedes para que sepan que también tienen que cuidarse de las cacas túas cuando vayan a australia y así mirá hoy cómo... estoy y hablando de irse de viaje esa esta me gusta porque estoy muy contento con lo que... O sea, estoy muy contento de una forma que, que también me indigna mucho. Con todo lo que está pasando con la gente que está en Estados Unidos y ahora quiere volver. Y está concernada porque no pueden volver a Argentina. Es como, man, ¿qué esperabas? ¿Te fuiste de viaje en el medio de una pandemia? Lo sí, de sí. siempre, ¿no?
1: Sí, sí, lo de siempre.
0: Pero de toda la gente concernada, eh, levantó revuelo una en particular. Una señora que está muy indignada porque no la dejan volver y que... Nada, le dijeron, ¿no? pero ustedes firmó una declaración jurada dijo, sí, bueno, pero no la leí <risa> ¿Quién Me lee eso? Son todas unas letritas chiquitas claro, sí. Es como, como cuando te Registraron una página Sí, sí, eso. sí, sí, Pero lo más gracioso es que esta señora dijo Señores, yo tengo que volver Porque el sábado es el cumpleaños de mi hijo ah. y, y bueno, ¿sí? cuando tú dicen pero, Y alguien dijo, pero señora Igual, ups, incluso si le dejaban Volver, usted tiene que aislarse
1: Claro, no puede ni ver al hijo O ni... sea, usted
0: planeaba volver y ir a una reunión social <risa> Claro,
1: menos ir a una fiesta, claro, sí, sí eh, claro, ¿no? eh, tiene que estar sola. De hecho, ahora hicieron una cuestión con, con hoteles donde los que vuelven tienen que pagarse eh, el hotel y quedarse ahí un tiempo. Así que ni a palos. Pero bueno, justamente la, la gran muestra de por qué no se claro, pueden volver. Sí, es porque... la chabona
0: acaba de explicar por qué no deberían dejarla volver, básicamente. Me encanta
1: cuando se autoexplica. Cuando, sí. cuando la víctima, victimario, es toda la misma persona tipo y se hace solo el chiste.
0: Eh, sí, que pasa mucho con, con, con los chetos. Sí. Quiero volver a ese tema. La pandemia, una vez oh, nos ha demostrado algo que ya sabíamos, pero nos ha dejado como vocalizar lo que es que los chetos siempre hacen lo que se les canta el culo y se cagan en todo. Y no hay nada que le moleste más a un cheto que no pueda hacer, no poder hacer lo que quiera. claro en esa bronca dejan al descubierto porque, porque está muy bien que no puedan hacerlo. Porque siempre lo iban a hacer, igual. claro. O lo iban a hacer mal. Claro. Sí, sí. Como, che, pero ¿por qué ya no me puedo volver? Y porque tenés que aislarte. No, y bueno, de última sí, pero déjame volver porque me tengo que ir a una fiesta. Pero no, eso me... no es Vamos, aislarse, tenés que aislarte. <risa> no, bueno, eh, bueno, está bien, pero después me aíslo. <risa> claro. Después me aíslo un mes entero, solamente voy al shopping,
1: a la claro. pile y al club. Al baby shower. Que son toda mi... gente que, que son gente sana, rubia, no te van a tener un virus. Claro, que traigo, que traigo yo. <risa> claro. Así que bueno, gente, esto ha sido Sarta Podcast, capítulo número... ¿Cuántos capítulos estaremos ya haciendo? No tengo mucha idea de ese un ¿En número. total o en la temporada? En total, treinta y
0: pico? No sé. No sé ninguno de los dos números, no sé para qué te sí, pregunto. Claro, en total no sé. La temporada, no sé. En este último... No, mucho más es que 33. Te, 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 te recuerdo que la primera temporada tuvo
1: 26. Ah, ah claro, entonces se ya mucho más. Qué loco, ¿no? ¿Cuánto contenido? ¿Cuánto contenido? Y vos este contenido lo consumís casi gratis, diríamos, por no decir hiper gratis. Y si querés bancar un toquecito este contenido con algo de tu dinerín, eh, podés ir a oiga.com.blog y eh, bancar mensualmente a la familia de Oiga Podcast con una cantidad de dinero que vos quieras. Y si no, podés ir a lichi.flashcookie.com y conseguir merch de Sarta para no solo bancar a Sarta, sino también lucir Sarta en tus días claro. y mostrarle al mundo eh, que Sarta es un existe truco. Y sos parte de esta movida. Le vamos,
0: le, vamos a confesar, le vamos a confesar que eso es un truco publicitario, porque nosotros te hacemos creer que vos obtenés un beneficio. Sí, sí. Tener ropa de Santa, no es, es verdad, eh, pero a la vez nos están haciendo publicidad también. Sí, sí, sí. Eso, bueno, eso pasa con de todas hecho, las no, marcas. pagaste.
1: Sí, sí, sí. Cuando pagás una remera 9000 pesos porque tiene el logo de Adidas bien grande, tipo, es como... Sí, o sea,
0: estás pagando por esponsorear por una marca. Eso mismo. Eh, pero no importa, eh, hacelo por nosotros, que no somos Adidas, somos Lichi y Palma. Eso, mucho más barato. Sí, sobre todo. Y si no, si no tenés plata o no querés gastarla en eso, porque preferís gastarla en pizza y no te culpo, yo haría lo mismo. Yo tampoco gasto en salta, yo prefiero gastar en pizza. Ajá. Eh, lo que puedes hacer es simplemente recomendárselo a todo el mundo, que eso sí es gratis, es 100% gratis. Compartirlo en la cualquier conversación. Sí, hacerte una gestori o, o, o subirlo a Facebook para que tu abuelo o la gente que usa Facebook... Lo vea, y si no, en cualquier conversación ¿eh? en cualquier momento puedo hablar de Sarta. Te subí al Bondi y vos, los que son de Buenos Aires que tienen que decir eh, hasta tal lugar, hasta tal lugar, conoces Sarta, le decía el colectivero, con ocho personas atrás esperando para pagar, es el momento para hablar de Sarta, por ejemplo. Este es el momento para Todo momento ideal. es el momento de hablar de Sarta. Como vas
1: por la calle hablando muy en voz alta. Mmm, qué ganas de escuchar claro. un podcast que me haga reír un montón y me dé información donde, a dónde no ir de viaje. Mm, creo que voy a poner este que se llama Sarta, seguramente sea lo que estoy buscando. Sí, sí es. lo pones al palo, ¿Claro? pones Sarta sí. al palo
0: en la sala de espera. Como el, que de... Va,
1: como el que va a la playa con un parlante Bluetooth y pone música y de claro. repente ese es el DJ porque todos tenemos que escuchar lo que él puso. Bueno, pero pones Sarta. Bueno,
0: así. Exactamente. Si este en capítulo, bondi, si este en, capítulo
1: el... en este momento está siendo reproducido en una playa y todos están escuchando mi voz, nada, ¿pueden grabarlo y mandármelo el video? Claro. Bueno,
0: eso ha sido todo. Eso y... ha sido todo.
1: Y va a ser más el próximo viernes. Sí. Adiós. Esto fue un podcast de Oiga. ¿Querés escuchar más? seguimos Oiga Podcast.